0: Bonjour à toi cher aventurier des Internet et bienvenue sur Cogit, ici Guillaume pour une nouvelle chronique Cogit. Alors le 10 décembre dernier, CR Red Project, donc qui est un studio de jeux vidéo euh, polonais, a sorti après 8 ans de travail le jeu le plus attendu de l'année a priori, et c'est euh, Cyberpunk 2077. Alors tu en as sans doute entendu parler si tu aimes les jeux vidéo parce que ces bugs ont fait la une, ou tout simplement et pour une bien meilleure raison, qui est celle que... Keanu Reeves, Keanu euh, Reeves, et dans le, le jeu vidéo, en fait, tout simplement. Euh, c'est une bonne raison d'oublier tout le reste, même si, peut-être, que la légèreté de l'humour du personnage, et particulièrement dans sa version française, va te faire penser à ton tonton ton, beauf après de sa troisième bière. Mais on s'en fout, finalement, parce que c'est Keanu. Mais alors, Cyberpunk 2077, de quoi ça parle Alors, Night City, c'est une ville en 2077, c'est le futur, donc on est dans une ville du futur mais c'est pas le futur de maintenant, parce que c'est le futur rétro des années 90. Donc quand ils ont imaginé le jeu de rôle c Cyberpunk 2020, bon finalement on n'est pas dans ce monde du tout, vous, vous en rendrez compte si vous regardez une image du jeu, c'est l'ambiance cinquième élément, mais sans les extraterrestres et sans Bruce Willis, parce que comme je l'ai dit, on a Keanu Reeves à la place. Bref, c'est un futur rétro qui est imprégné de technologie et de transhumanisme, où tout un chacun est implanté avec des technologies euh, directement dans son corps, et l'élément le plus parlant à ce sujet... Ce sont les éclats. Autrement dit, c'est des petites clés USB que tu t'enfonces directement dans le cerveau. C'est un peu comme dans Johnny Mnémonique, sauf qu'on n'a pas un lecteur de disque. Et c'est un film avec Ken Reeves aussi, donc c'est hyper ressemblant avec le jeu. Donc, bienvenue dans un monde de violence, de drogue et de brain dance. Alors, juste pour situer les choses, la brain c'est une technologie qui te permet de revivre de l'intérieur les expériences de quelqu'un d'autre, sauf qu'au lieu d'apprendre à cuire des pattes, tu couches avec des gens dans ta tête plutôt que de le faire vraiment. Et pour le côté dark, parce que c'est l'ambiance du jeu et du style, il euh, y a aussi des snuff-brandons, et j'espère sincèrement que tu ne sais pas ce que ça veut dire, et ce n'est pas la peine euh, d'aller chercher, en fait, tout simplement. Bref, ce futur n'est pas très joyeux et même un peu dystopique, mais de façon légère, au point de ne pas vouloir y vivre euh, quoi qu'il en soit. Je me suis alors demandé, mais pourquoi on n'a pas plus de jeux utopiques Pourquoi avoir des mondes de fiction encore plus durs que la réalité parce que c'est quand même super bizarre de s'évader dans un monde moins intéressant ou beaucoup plus stressant. Puis je me suis rendu compte que c'était normal, tout simplement parce qu'un monde idéal de calme et de prospérité manque rapidement de rebondissements inattendus et haletants, parce que si on veut faire un jeu d'action, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose à faire, des personnages principaux qui meurent, te sont pleins d'émotions et de tristesse, alors que tu en as tué une cinquantaine d'autres, enfin des méchants, en allant chercher le pain, mais aussi parce que nous sommes tous profondément intéressés par ce qui est sombre, en témoigne le succès des faits divers, des polars et dans une moindre mesure des magazines People, où l'on veut absolument savoir si sa star préférée a des vergetures ou la gueule de bois après ses dernières soirées, plutôt que de lui laisser sa perfection de star hollywoodienne des, des tapis rouges. Et puis comme c'est un peu déprimant, je me suis rappelé autre chose, les utopies en fait elles existent toujours. En témoigne le succès phénoménal de l'autre jeu de l'année 2020, qui est Animal Crossing, ou comment faire du cocooning sur une île peuplée d'animaux mignons et sympathiques, où le capitalisme, bien que présent, te permet finalement en quelques semaines de travail, de te payer un palace avec quantité d'objets euh, plus beaux les uns que les autres, tout cela en ramassant des mauvaises herbes, en vendant des fruits sauvages, insectes et poissons, qui se trouvent euh, en quantité aux environs, et en plus, tu n'as pas de, de droit à payer pour le faire. Ouais. Car oui, les îles isolées sont finalement bien plus adaptées à l'utopie que les villes monstrueuses comme Night City, même quand elles sont californiennes. Parce que Night City est californienne, en fait. En témoigne la liste d'utopies euh, pensées euh, à travers l'histoire, enfin la liste d'îles d'utopie, pensez à travers l'histoire. La première, c'est... Euh, date du 2e siècle, c'est par Samosat, c'est l'île des bienheureux. On a celle du maître Thomas Moore qui a écrit l'utopie, donc l'île de nulle part. Une des dernières, c'est Bernard Weber avec l'île de la tranquillité, c'est... Euh, nous les dieux, je crois. Et on voit qu'on a la Nouvelle Atlantique la Terre australe, l'île des esclaves, le pays de Gangari, l'île des philosophes, l'île de l'île mystérieuse, Icarie, l'île, l'île des gauchers, l'île des coloriers, etc., etc., alors moi, finalement, euh, après tout ça, je me dis que je ne peux que te souhaiter de trouver ton île d'utopie, quitte à ce qu'elle ait la taille de ta chambre, mais tant qu'on y est heureux, c'est bien. Bref, je pense que tu sais tout, alors n'hésite pas à partager cette chronique à tes amis fans de dystopie ou rêveurs d'utopie, et à partager en commentaire ton île de paix à toi, mais aussi à t'abonner, liker, mettre la cloche, en un, tu connais le, le propos. Merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut